0: Willkommen zu Folge 4 des Euroballer-Podcasts. Sami, gib mir das lange Intro. Du das
1: lange Intro. Guten Tag, liebe Romantiker. Ich hoffe, es geht euch gut nach diesem wahnsinnig aufregenden Sonntag in Hamburg. Ich bin immer noch total aufgekratzt von dieser unglaublichen Masse an Leuten, aber ich will jetzt nicht in den Laberloch-Modus Laberloch verfallen. Wir haben eine Menge zu besprechen, aber das Wichtigste ist, Kassim, wie geht es dir?
0: Es gibt, ich habe gerade so viele Sachen im Kopf, auf den Schultern, das Wochenende war super, das Spiel war super. Ich hatte persönlich einen guten Start in die Woche mit zwei guten Workouts. Ich will auch nicht Laberloch werden, aber ansonsten, das Leben ist gut. Meine Familie, wir sind wirklich angekommen. Steffi geht's gut, den Kids geht's gut. Ich bin heute mit dem Bus zur Schule gefahren.
1: Nice, nice. Sind die öffentlichen Verkehrsmittel, ist es für die Kinder noch etwas ungewohnt?
0: ja das ist das ist das ist etwas ganz anderes aber ich finde für mich das ist so wenn Amerika kannst du sowas gar nicht machen nee, auch so überhaupt ich, hier nicht. kann ich, ich ich bin jetzt wirklich dabei mit mit zur, mit dem Bus zur Schule zu fahren und ich weiß ganz genau in der Woche kann sie das schon alleine und dieses bodenständige dieses Independent dass ich mir nicht Sorgen machen muss dass irgendwas Verrücktes hier passiert und einfach zu sehen, dass, dass meine Tochter Sachen alleine macht, äh, das, das macht mich sehr stolz. Also, ist auch, ist auch, und auch ist wichtig, humble zu bleiben. Weißt du, ich meine, ich, wenn es, meinen Kindern geht's gut, aber die müssen auch ab und zu lernen, hey, du kannst nicht alles bekommen.
1: Nee, ist wichtig. Und vor allen Dingen in Deutschland. Da ist ganz schnell hier äh, mal Butter bei die Fische. Da fahren, ja, wir, da fahren wir mit dem Bus, da gibt's, äh, da fahren wir mit der S- und U-Bahn. Das ist so richtig, <lacht> richtig äh, Deutsch.
0: Nee, meine Jara, meine, ne, meine Vierjährige, sie sagt, Daddy, ich brauche I need help to clean up. Weißt du? Ich so, alles klar. Und dann meine Mutter sagt immer, Kassim, mach immer Kompromisse mit deinen Kindern. Und ich denke an ah, meine Mutter, ist so alles klar. Ist so, alles klar, ja. Ich nehme ein Spielzeug. Und du machst den Rest. Er sagt so, no, I do one and you do the rest. <lacht>
1: <lacht> Aber alles gut. Ja, ja, alles das gut. ist äh, ganz normal. Bei uns war jetzt die letzten zehn Tage irgendwie erst Magen-Darm, dann ah. Erkältung, dann, ah. dann war äh, Mittelohrentzündung. Jetzt on top, Cherry on top, scharlach der, wir haben ja. innerhalb von zehn Tagen haben wir, also er ist jetzt ist bei seiner Mutter, also ich, ich reise ja und so, ich kann jetzt keine ansteckenden Krankheiten gebrauchen, Dafür schüttel ich zu viele Bromantiker-Hände. Ähm, <lacht> aber da, wir haben wirklich, also das war von einem Tag auf den anderen, haben wir die komplette Packung bekommen. Und ich meine, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Das, gibt, das ist immer, mit Kindern kriegst du immer so in Baseball-Terminologie so ein Curveball. Auf einmal von der ja. Seite kriegst du eine Grätsche und musst dann deinen ganzen Tag versuchen, irgendwie umzujonglieren. Ähm, das ist, äh, das ist aber, spannend.
0: Ich muss ganz ehrlich, eine Sache in meinem Leben für mich persönlich, die ich gelernt habe und das ich auch vom Football gelernt habe, weil ich glaube, wie sagt man das immer so? so 90% sind, wie du dich Sachen anpasst und 10% sind, wie du die planst. Aber die meisten denken, das ist andersrum. Weißt du? weil egal, was du planst, es kommt irgendwie immer anders. Und beim Football ist es genauso. Das so, ist ey, unser, Game, das unser ist, Gameplan. Ja, was soll ich sagen?
1: Das ist wie mit dir einen Podcast zu produzieren.
0: <lacht> sagen Sie ihm nicht, sagen Sie nicht. <lacht> ey, aber ich habe schon, wenn Staffi sagt so, ey, Kassim, das, das, das. Nichts passiert so, und dann, und dann weißt du, dann ist schlechte Laune. Aber ich schon mein ganzes Leben ist einfach das, das, das. Okay, passiert nicht. Adjustment, easy peasy, let's go.
1: Adjustment ist ein gutes Stichwort, gesehen. Wir kommen doch mal direkt zum Game of the Week, weil es war von der Kulisse her zumindest das Game of the Week. Ich war vor Ort, du warst vor Ort, die Düsseldorf-Rheinfire zu Gast bei den Hamburg Sea Devils im Hamburger Volksparkstadion vor 32.500 Footballfans ein neuer Zuschauerrekord für die European League of Football. Ich würde gerne das zweiteilen. Ich würde gerne einmal mhm. mit dir die Atmosphäre und das Happening besprechen und dann einen Cut machen und dann übers Game berichten oder übers Game diskutieren. Weil find ich, ich, ich finde, das sollte man voneinander trennen und ich finde, so scheiße wie das Spiel war, sollte man das auch wirklich voneinander trennen.
0: <lacht> war nicht so schlecht.
1: Aber okay, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber pass auf. Wie? Du bist ein Hamburger Jung. Sagt man ja. so, oder ein Hamburger-Jung? Was hat es für dich bedeutet, auf dieser Bühne bei der Power Party vor Zehntausenden von Menschen zu stehen und ja, deine Gefühle deine Gefühlen freien Lauf zu lassen, den Doppelbizeps auszupacken? Und es war ja für dich im wahrsten Sinne ein Homecoming. Wie hat das sich angefühlt?
0: Du fühlt sich an warst du schon mal ganz lange weg von, von irgendwie deinem besten Freund oder Familie und du kommst, ein bisschen, du kommst zehn Minuten zu spät ins Wohnzimmer und alle sitzen da und, und sind, haben einfach offene Arme und wollen dich einfach im Arm nehmen, weil sie, so, weil sie sich freuen, dass wir jetzt alle zusammen sind. So ein bisschen war das Gefühl. Ich meine, die Sekunde, wo ich wo meine Mutter mich aus, aus dem Auto geschmissen hat mit, mit meinen Kindern und, und Steffi äh, und wir gehen ins Stadion rein und du siehst schon... Auch die Leute mit den Bali jerseys noch. Meine Tochter so: Daddy, 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 it's your football jersey? Ich so: Ja. Yeah. Ähm, und dann, als wir dann auf der Bühne waren, vor waren das 5000, 7000 Leute. Und einfach diese, diese Stimmung. Und ich, ich habe ich hab schon auf der Bühne auch gesagt: So, als, als Patrick mich angerufen hat und wir, wir den Call mit Jayco hatten. Und so: Ey, ich habe eine Idee. Ich will eine Liga machen in Europa du spielst für das Hamburger Franchise, komm wieder nach Hause und als ich so darüber geschlafen habe die Nacht, es war wirklich dieser Moment, den ich visualisiert habe, so ey, das, das soll wie ein NFL-Pregame sein im Volkspark vor tausenden Football-Fans und die Bude soll einfach rocken und dann bist du halt da und die, diese, auch wenn ich jetzt kein Spieler mehr bin, aber nichtsdestotrotz, das war trotzdem dieser Moment und ich freue mich einfach für die Fans, das erleben zu dürfen. Weil es ist immer noch ein großer Unterschied, als wenn du im victoria stadion bist, das auch rockt mit, mit 4.000, 5.000 Leuten. Oder ob du vor 32.000 Leuten, mit 32.000 Leuten diese Energie teilen darfst. Und auch eine andere Sache, die ich im, im Fernsehen gesagt habe, und das, das kam wirklich vom ganzem Herzen, ist, ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich die Sea Devils Spiele vor 20 Jahren als, als Jugendlicher oder 14-Jähriger angeguckt habe. Und du bist einfach nur Hype, du bist geflasht. Die Jungs, die du siehst, sind riesig, muskulös, spielen Football auf dem höchsten Level. Ich sage, hey, can I have your gloves? Can I have your gloves? Und die gucken dich nur an. Und Patrick Izume ist der Coach an der Seitenlinie. Patrick nickt nur. Und du denkst, oh, der Coach hat Hallo gesagt. So, und heutzutage, du bist, für uns ist das unser Job. Weißt du, wir sind an der Seitenlinie. Und weißt du, Leute rufen Sami, Kassim, was auch immer, und und du du guckst die einfach an und sie freuen sich. Okay, das ist das ist so wenig Aufwand für uns und das kann so einen großen Unterschied für andere für andere machen. Und ich habe mich dann wieder zurück in den kleinen Kassim versetzt, den das wirklich so damals geflasht hat und so motiviert hat. So eines Tages, da will ich auch sein. Und, und, und wirklich, ich kann ich weiß ganz genau, da waren ganz viele Kinder in dem Stadion, die, die den gleichen Moment hatten am Wochenende.
1: Man hätte es nicht besser sagen können, vor allen Dingen, wenn man ein Hamburger Eigengewächs ist. Für mich als Berliner, der eine Stunde 43 mit der Bahn gefahren ist, war es natürlich genauso. Ich, ich, ich war mit Sami on the Road live. Einmal kurz Shoutout an alle, die im Stream waren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Christine. 175.000. Ja,
0: ja, wir hatten 100,
1: über 170.000 Live-Views insgesamt mit dem VOD noch online. Es war brutal. Wir hatten teilweise 6.000 Leute im Stream. Wir hatten leider auch wieder ein, klein, ein paar kleine Abbrüche im, im Internet. Leute, das ist einfach Deutschland, ähm, was die Internetlandschaft angeht. Wir haben jetzt bei Sami on the Road äh, die beste verfügbare SIM-Karte, die man machen kann, was das Internet angeht. Also da hat Shoutout an unsere Mods, die unterstützen mich da wahnsinnig. Und äh, Sinte äh, speziell hat da was für mich rausgesucht, die... Äh, von einem Kollege mit einem T ohne Werbung zu machen ist eine XL Unlimited mit einer eigenen IP Adresse also ist oh. ja und es ist auch es ist auch recht teuer aber ich meine das ist uns natürlich selbstverständlich wert dass wir immer stabiles Internet haben aber wenn 35.200 Menschen in einem Stadion sind dann ist das einfach eine Herausforderung äh, für
0: 32.500
1: genau 32.500 äh, hast du recht 32.500 <lacht> ähm, das ist einfach für die SIM-Karte, es ist einfach netzmäßig Überlastung. Ihr kennt das ja alle, wenn ihr wenn ihr im Stadion seid und viele sagen dann, ja, ich habe auch mal 5G, ich bin hier auch gerade. Ja, aber der ja, ihr spielt vielleicht Candy Crush oder so oder ihr streamt nicht live auf Twitch so sieben Stunden lang. Das ist schon ein Unterschied. Ja, Und ja. Äh, da bin ich einfach froh, dass das ähm, jetzt einigermaßen funktioniert hat. Letzte Woche in Duisburg hatten wir einen mega Totalausfall, aber auch wieder, um auf diese Zahl zu kommen. So viele Menschen, die Liebe zu spüren, Bromatiker, ich habe wieder 5000, 6000 Hände geschüttelt. Ähm, ich weiß, Björn und Patrick äh, sagen, haben im Podcast gestern gesagt, äh, Fistbump und so. Ich, ich mach Patschehändchen, ist mir egal. Für mich ist das ja, alles. Ich weiß, was du meinst. Ich bin all the way, Mann. Mir ist es egal. Ich wasche mir die Hände danach, was ich hier sowieso machen würde. Äh, das hat nichts mit den Menschen zu tun. Ich, ich umarme, ich äh, ich bin da all in schon wieder. Für mich ist das alles over und äh, ich liebe es. Und ja, und das ist einfach für mich ähm, ist eine Bestätigung für die harte Arbeit, die wir reinstecken. Ähm, und nicht eine Bestätigung damit, dass die Leute uns so sehr lieben persönlich, sondern dass sie wertschätzen, dass wir gemeinsam ähm, unterhaltsame Inhalte veröffentlichen. Ob das bei Instagram ist, ob das auf Twitch ist, ob es im Podcast-Game ist. Scheißegal. Wir versuchen unsere Leidenschaft zu transportieren und das ist American Football. American Football ist unsere Leidenschaft. Wir lieben Football. Und Deswegen kreieren wir Content für euch und mit euch. Weil Sami on the Road ähm, ist nur noch geiler, wenn Bromantiker mit im Stream sind. Nur ich alleine mit einer Bratwurst im Mund. Ähm, du, ganz ehrlich, äh, das, ist, das ist lustig und haben wir auch alles schon mal gemacht, weil ich irgendwo nachts über die Reeperbahn gelaufen bin und keiner war da. Ähm, aber ganz ehrlich, ihr, ihr seid das, was es ausmacht. Und das ist etwas, dafür bin ich werde ich den Rest meines Lebens unglaublich dankbar sein. Die Stimmung war brutal. Ähm, Otto Walkes war da. Ich konnte ihn ganz kurz interviewen. Ich habe das auch für euch geklippt. Guckt mal auf meinem Instagram-Kanal, sami.chobaji. Äh, falls ihr mir noch nicht folgt, drückt mal Follow. Ihr folgt ja alle Kassim. <lacht> <lacht> äh, guckt euch das real an. Ich habe das extra geklippt. Otto Walkes, äh, ich konnte ihn mini-kurz interviewen. Ehrenmann, richtig lustig. Fand ich richtig nice, dass er den Cointoss gemacht hat, auch als Hamburger. Einfach rundum ein unglaubliches Event und da auch nochmal ein riesen Shoutout an die Hamburg Sea Devils, an Max Parts, das gesamte Team, das gesamte Team der European League of Football, Miguel, Dominique, Patrick ja sowieso, alle, die daran beteiligt waren, dieses große Event auf die Beine zu stellen für Football Deutschland, für Football Europa, den gebührt der Dank jeder Volontier, der da war. Mein Gott, Leute, ey, wie dankbar bin ich persönlich ähm, oder auch generell Football Bromance für euch Volontiersmann. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Wirklich von Herzen ein riesengroßes Dankeschön für die Erschaffung eines unglaublichen Erlebnisses, was jetzt noch seinesgleichen sucht. Mal sehen, was wir in Duisburg im September haben, aber das war auf jeden Fall ähm, die absolute Härte, das Allergeilste, was ich je in Football Deutschland live erleben durfte und Danke dafür. Und damit machen wir jetzt mal einen ganz harten Cut. Oh, ja, ich ja bitte. Okay. Noch
0: sagen. Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, halt, es passiert so viel hinter den Kulissen. Es ist wie so ein Game Day. Oh, wirklich. Du siehst ja nicht die Trainingseinheiten. Du siehst dann wirklich nur äh, das Spiel am Ende. Aber da ist wirklich so viel Organisation reingekommen. Ich rede ja auch mit allen und, und die Kopfschmerzen, die das bereiten kann. Und weißt du, und ich, ich denke mir auch immer, und, und du sagst es ja auch so ganz oft, so Patrick, Jetzt einfach von der Liga her, weißt du, so Patrick, wenn, wenn, Patrick kann ein entspanntes Leben leben, könnte einfach bei RTL seinen Job machen, nach Hause kommen und chillen. Aber ihm bedeutet Football so viel und und, und Jelko, Karajza, weißt du, ist halt, dass du mit, mit der Liga, du baust diese Liga auf und jetzt denkst du, ja, wir können im Wiki-Stadion, alles gut, boom boom Nein, Volksparkstadion, weißt du, und dann einfach, dann möglichst du über 30.000, Football-Fans, ob du rein fire fan CW-Fan oder einfach nur Football-Fan oder einfach nur, ich will einfach nur Football spüren, weißt du, ich, ich verstehe immer die Regeln, aber ich bin im Stadion und ich habe eine, hab eine gute Zeit, so das ermöglicht und das ist, das ist halt, das ist so speziell und, und jeder hat einen, vielleicht einen, einen kleinen, An der, der Grund ist vielleicht gleich, aber trotzdem irgendwie anders und trotzdem sind wir halt alle da zusammen und das ist ähm, Hut ab, das ist, das ist einfach toll.
1: Okay, wollen wir jetzt äh, Real Talk machen? Wollen wir, wollen, wir, wollen wir ins Spiel gehen? Wollen wir in die Spiele gehen?
0: Gehen, gehen wir ins Spiel? Gehen Let's wir ins go. Spiel.
1: Let's go. Ryan Fire okay. at Hamburg Sea Devils. Es geht jetzt nur um Football, Baby. Ähm, es gibt zwei Dinge, die ich dieses Jahr nicht mehr brauche. Eine Sache brauche ich generell nicht mehr in meinem Leben und das andere brauche ich dieses Jahr nicht mehr. Zum einen, ich muss nie wieder in meinem Leben auf eine Hochzeit eingeladen werden, weil ich bin 36, ich habe gefühlt auf allen getanzt, alle meine Homies sind verheiratet. Ähm, Eventuell, falls ich noch mal heiraten sollte, dann wäre das meine einig, ei, eigene, aber ich brauche nicht mehr auf Hochzeiten tanzen. Ist, bin ich irgendwie drüber. Zweites, was ich zumindest dieses Jahr nicht mehr brauche, ich brauche die Hamburg Sea Devils nicht mehr live erleben. Ähm,
0: <lacht> oh, ist okay, wohin geht er damit? Wohin geht er damit? Ja. Äh, ja?
1: Ähm, und ich sage dir auch, warum, Kasim. Und dann gehen wir zu dir äh, mit einer fundierten Expertenmeinung. Ähm, ja. Es tut mir verdammt weh, es tut mir verdammt weh, das zu sehen, was da abgeht. Ähm, der Endstand 27 zu 22, der wirkt wieder mal knapp, wie es oft halt im Football ist. Wenn wir dann aber gleich in deine Expertenanalyse gehen, werden wir recht schnell sehen, dass es gar nicht so knapp war, wie das Scoreboard zeigt. Ähm, die Hamburg Sea Devils waren für mich in den letzten zwei Jahren ein absolutes Dog-Kampfteam. Mit Leadership und wir reißen das Ruder um in jedem Moment. Und du konntest dir nie sicher sein, ähm, was mit den Sea Devils passiert. Weil je, in jedem Moment kommt einer dieser Vulkane und rastet aus, schreit rum auf dem Feld, in einem Lockerroom äh, fliegen gefühlt äh, die Fetzen und da wird jetzt hier Rambazamba gemacht. Und Kasim, ich muss dir leider sagen, dass in Week 1 und vor allen Dingen jetzt in Week 2 ich genau das vermisst habe. Und es tut mir echt weh. Weil ich hatte Tränen in Augen, als ihr das letztes Jahr, letzte Jahr, ähm, letztes Jahr im Championship-Game verloren habt. Das hatte ich wegen dir. Aber auch, weil das Hamburger Team mir echt sympathisch war. Ähm, ich muss sagen, ich, ich vermisse Leadership. Ich vermisse dicke Eier. Ich vermisse, wir reißen das Ruder um. Und mich packt es nicht, was ich da sehe. Es packt mich nicht. Weder in der Offense, noch in der Defense. Running Game, nicht vorhanden. Quarterback-Game, desolat. Defense, ab und zu haben wir dann mal ein Bombeck oder ein Jeboah, was absolute Einzelleistungen und Monster sind. Aber Kasim, bitte sag's mir. Was ist da los? Und das ist, Entschuldigung, ich habe nicht das Gefühl gehabt vorher, dass sie in einem so brutalen Rebuild sind. Ähm, ich dachte mir, okay, es ist irgendwo ein Findungsprozess und ja, vielleicht auch nochmal eine, eine Neuaufbauphase. Aber das ist ein komplett andere. Das ist eine andere Franchise für mich auf dem Feld. Und wir reden hier nur von Football. Wir reden hier nicht ja. von den Menschen drumherum, weil die liebe ich und mein Herz hüpft, wenn ich die sehe. Und ja, ich werde auch. ich, ich möchte extra nach Hamburg reisen mit meinem Sohn, damit er die äh, Berlin Thunder dieses Jahr einmal live erleben darf. Und das werde ich in Hamburg machen. Weil ich möchte, dass mein Sohn dieses Football-is-Family-Gefühl ja auch bei Hamburg, was, was vom Staff her, von Max her und all denen, was da ist, dass er das auch in Hamburg erlebt. In dem kleinen Schmuckkästchen, was ihr da habt. Aber ich sag's ganz klar, Kasim, footballerisch packt mich das nicht. Es packt mich nicht. Es kitzelt mich nicht und es macht mir auch keinen Spaß.
0: Es gibt so viel... So viele Anekdoten auch, die ich gerne zum Vergleich bringen möchte. Ähm, ich fange mal an, ein bisschen über mein, was ein College-Coach zu mir gesagt hat. Und zwar, er hat halt über, über, über einen verletzten Hund geredet. Weißt du, ein, der, ein verletzter Hund ist viel gefährlicher als, als ein, ein Nicht-Verletzter. Und ähm, wenn du, du, du spürst die Desperation, du spürst den, den Hunger, du spürst, dass du... Dass du Du, du musst, du hast keine andere Chance, als einfach abzuliefern. Oder wer immer eine Gefahr ist, du musst ihn vernichten, weißt du? Und ich, die letzten zwei Jahre, die Sea Devils hatten diesen, 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 diesen Dog, wie du schon gesagt hast. Ähm, egal, welches Team auf dem Feld war, besonders unsere Front Seven, unsere Defensive Line, äh, Miguel borg Linebacker, halt egal, wo der Ball ist, glaub mal, alle laufen hin, jebo Evans will dich wie Hulk am liebsten auf, aufstoßen und, und zerreißen. Äh, du passt nicht auf. Bombeck macht einen Vorwärtssalto und nicht rein. Ich komme will einen Sackfumble haben und du von, von allen Winkeln. Wir hatten Tim Henney, der immer der Erste auf der Line war. Du, du, es gab halt keinen Zeitpunkt, wo du dich entspannen konntest, okay? Und das fehlt ein bisschen. Und dazu auch noch, wie du schon gesagt hast, dieser Leadership. Miguel Boke ist nicht mein Team, der das Herz der, des Teams wirklich war. Und die besten Teams, die, die sind, die Spieler sind die, die dir den Arsch treten müssen. Weißt du, du brauchst keinen Coach, der dir sagt, hey, come on, guys, we can win, it's gonna be great, oh my gosh. Weißt du, du brauchst, du brauchst einfach, du guckst deinen Mann links und rechts in die Augen und du weißt ganz genau, let's go. Und dann hast du einen Leader, der einfach. Durch, 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 den, durch den Smoke, was ist Smoke? Durch den Nebel, einfach Kopf zuerst rein. Ähm, und dieser Spark, du siehst ihn, nicht, du siehst ihn auf, nicht auf Defense, du siehst ihn nicht auf Offense. Im Special Teams ist auch okay. Und ich glaube, äh, das macht es dann auch ein bisschen für dich als Zuschauer so unattraktiv. Und wenn ich mal einfach das, die beiden Teams im Vergleich packen, Natürlich die Statistiken sehr ähnlich. Der Score ist nicht so weit weg, aber am Ende des Tages hat Rheinfire alles besser gemacht. So, es, gab, es, gab, es gab keine Kategorie, wo ich sage, oh ja, Punkt C-Devils, sondern die, das, 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 die Line of Scrimmage, die Offensive Line hat gezeigt von Rheinfire, ey, wir sind, wir sind Top 1, Top 2 beste O-Line in der Liga. Ähm. Laufspiel war besser, Play-Action war besser, Passspiel hat sich gefährlicher angefühlt. Weißt du, und du, hast halt, du hast, ich sag jetzt nicht, die Sea sind schlecht, weil das sind sie nicht, okay? Für mich Preston Herr macht gute, solide Pässe. Malik Stanley muss mehr noch einbezogen werden, meiner Meinung nach. Äh, Cerezo, Johnny, unser Receiver äh, von den Sea ich sag, unser ist Muscle Memory, sorry, hatte neun Catches vor 140 Yards und zwei Touchdowns. D das war super, aber halt, weißt du, du, für mich hat sich Reinfeier immer gefährlicher angefühlt. Auch, auch in der Defensive. Preston Hare war die ganze Zeit unter Druck. Es gab wirklich, er hat den Ball in der Hand und läuft schon aus der Pocket raus. Und das ist, das ist nicht, weil er jetzt einfach sagt, ey, ich will jetzt alleine laufen, sondern in ganz vielen Momenten einfach, der Druck war schon zu schnell da. Und anstatt jetzt hier einen Sack zu bekommen, benutzt er die Beine.
1: Ja, also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war Ryanfire, es war nicht einmal in Gefahr, dass sie dieses Spiel verlieren. Es gab für mich keinen Moment, und das ist doch, und ich finde, ich spreche ja wirklich, Leute, ich spreche ja wirklich nur als jemand, der auch wie ihr da draußen Fan seid, der gepackt werden möchte, der spannende Spiele sehen will. Ne? Ich bin ja immer, wenn ich an der Sideline bin, und dann bin ich live, ich diskutiere auch gerne mit euch, und da sage ich auch immer ganz klar, Leute, ich habe hier kein Favorite Team, sondern was ich sehen will, sind spannende, enge Footballspiele auf einem hohen Niveau für unser europäisches Verhältnis, weil ich der Meinung bin, dass genau solche Spiele den Sport größer machen. Weil wenn du den Fernseher anschaltest um 16.25 Uhr und du siehst die Düsseldorf-Rheinfire und da ist nicht einmal in Gefahr, dass sie dieses Spiel gewinnen, nicht ein einziges Mal, es gibt kein großartiges Hin und Her. Es gibt kein, keine so Situation, wo du sagst, oh krass, jetzt könnte es jederzeit kippen, bla bla bla. Nee, das ist so ein typisches Game, wo du um 16.25 Uhr anschaltest und dann gegen 17.45 Uhr sagst, naja, gut, dann mache ich jetzt Abendessen.
0: Hast du, ich muss dir mal vor, hast du mal Tennis gespielt oder Tennis gesehen oder kennst du, die, wie Tennis ungefähr abläuft? Ja. <lacht> Okay, also, und ein bisschen auch wie Tischtennis, aber Tennis ist ein bisschen krasser. Du machst deine Angabe, boom, Angabe ist nice. Dann, Ball kommt zurück. Und, die, weißt du, wenn du ein guter Tennisspieler bist, dann spielst du die Ecken. Und du weißt, wenn du ihn in eine Ecke hast, dann ist der Stress viel höher, dass, oh oh, wenn er jetzt gleich zurückschlägt, dann könnte er in die komplett andere Ecke. Und dann musst du vielleicht raten, ey, gehe ich jetzt einfach in die Ecke oder bleibe ich hier? Und dann gibt es halt so diese perfekten Zurückschläge, wo er einfach perfekt... In die, in die andere Ecke schmeißt und die Sea Devils, äh, was, was, was mich sehr frustriert hat anzugucken, die hatten ein Reinfeier in der Ecke. Bam! Perfekt! Da ein Reinfeier macht zurück und dann spielst du den Ball einfach in die Mitte und alles, was gerade gefährlich an den, an den letzten zwei Schlägen waren, ist wieder nicht mehr gefährlich. Ich war das Erste, was ich gesagt habe und auch, als ich mal, ich habe wirklich einen Scouting-Report geschrieben, als ich hätte eigentlich meine Notizen fürs Spiel den Sea Devils auch geben können, so Erster Punkt war, Jadon Clark ist super accurate, wenn er in der Pocket ist. Die Sekunde, wo er ein bisschen Druck fühlt, wird er ein bisschen überheblich und forst Bälle, wenn er, wenn, er, wenn er aus der Pocket rausläuft. Was passiert im ersten Drive? Er fühlt ein bisschen Pressure, er läuft aus der Pocket, wirft ein Ding rein, Interception. Boom, perfekt, okay? Das ist genau das, was die Sea Devils brauchen. Und auf einmal, ich glaube, das war 3-and-out oder... Ja, ich habe schon wieder vergessen, aber halt auf einmal die Feldposition nach dem Offensive Drive, da war Reinfeier schon wieder an der 50 und da hast du halt, du kannst dir sowas nicht erlauben, besonders wenn du gegen gute Teams spielst, äh, gute Team spielst, du musst alles, alles muss ein Vorteil sein, was gu gut für dich passiert, weißt du, ich meine und Jadion hatte zwei Interceptions und halt, du hast, da, du hast, du hast diese Advantage nicht benutzt und Guck mal, wir, gu wir gucken uns hier die Stats an, okay? Ich meine, guck mal, wir haben, wir haben 72 Rushing Yards, 62 Rushing Yards. Äh, die erste Nummer für Reinfeier, die zweite für die Sea Devils. Passing, 290 Reinfeier, 270 Sea Devils. Äh, Quarterbacks, relativ identisch. Offensiv, 362 Yards zu 336. Und dann, jetzt hier aber... Penalties zum Beispiel, Ryanfire 4 für 19, Sea Devils 8 für 76 und es sind halt diese kleinen Inches, die du immer weggibst, die du immer verschwendest und ganz ehrlich, deswegen am Ende des Spiels war das, das ist ein
1: Riesenunterschied. Für alle nochmal abschließend, ähm, die eventuell, weil ich kriege ja, ich bin ja manchmal, ne, ich bin ja oft so extrem und ich sage auch meine Meinung und ich finde das ist auch wichtig, dass man in, in, auf einer Plattform wie dieser nicht immer nur irgendwie einen Stock im Hintern hat und Leuten nach dem Mund redet. Ich möchte einmal nochmal meine Aussage oder meine Enttäuschung ähm, ein wenig untermauern. Kasim, die Hamburg Sea Devils waren die letzten zwei Jahre im Championship Game. Sie stehen jetzt 0-2 sind der letzte Platz in der Western Conference und sind in Gesellschaft, 0-2, stehen in dieser in, die, in dieser Liga, stehen die Helvetic Guards, die Prag Lions, die Fehevar and Throners und die Hamburg Sea Devils. Und jetzt stehst du 0-2 in der Western Conference und deine Saison ist vorbei. Die ist vorbei. Ist vorbei.
0: Um. Ich sag mal, ich, ich gebe dir jetzt mal meinen Input für die C-Devils und dann will ich auch mal meinen Input für reinfallen. Wenn du die C-Devils bist, der größte Fokus, du, 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 du darfst, auch wenn du mental du denkst, okay, was muss passieren, back on track, nein. Es ist wirklich Woche zu Woche, Training für Training, Spielzug für Spielzug. Das ist der größte Fokus, okay? Weil das, es gibt keinen anderen Weg. Der, der einzige Weg, um wieder auf, auf einem Winning-Track zu kommen, ist, sich einfach auf das Minimalste zu fokussieren und dann einen Schritt nach dem anderen wieder davon aufzubauen. Ich meine, du hast, du hast jetzt äh, gegen einer der besten Teams der Liga gespielt. Von der, von der wie sagt man, ähm, was ist so, die Stimmung im Team. Es war ein knappes. Es, es war ein knappes Spiel und es, viele gute Dinge sind passiert für die C Devils, okay? Aber es waren genug schlechte Dinge, die dir den Sieg gekostet haben. Das heißt, finde diese Fehler und du musst, du musst Fehler eliminieren. Du brauchst Leute in der Defense, wo du sagst, hey, ein, wie ein Kyle Kitchens. Zu jedem Zeitpunkt, du guckst dir ein Berlin-Thunder-Spiel an und denkst, okay, jeder Spielzug könnte ein Spielzug sein, wo Kyle Kitchens gleich einen Force Fumble macht, weißt du? Und, und dann... Wie ein, wie ein Anthony Mahungo. Jeder Spielzug könnte sein, wo der Typ 60 Jahre als Team... Du brauchst diesen Playmaker, der einfach scary ist und auf einmal das ganze Game flippen kann und konzentriere dich jetzt erst aufs nächste Spiel. Rheinfeier, weißt du, du, du viele gute Sachen gemacht, aber auch Fehler gemacht. Und für, für Rheinfeier wird es jetzt wichtig sein, hey, lass die Fehler ausbügeln, okay, weil, weil Stuttgart zeigt, dass sie auch sehr stark sind. Wien hat gezeigt, dass sie sehr stark sind. Und sowas kannst du dir nicht gegen die Top Dogs erlauben. erlauben. Und das heißt, hey, lieber Fehler machen, wenn du gewinnst, und nicht Fehler machen und dann verlieren. Also Rheinfire weiß genau, was sie jetzt ausbügeln müssen, um einen besseren Football in den nächsten Wochen zu spielen.
1: Eine Sache, die man kaum besser machen kann als die love Rheinfire, ist die Disziplini Disziplin. Oder ihre Diszipliniertheit, besser gesagt, die hatten nur vier Strafen für 19 Yards gesehen. Das ist, das ist schon, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Die Sea Devils dagegen, acht Penalties für 76 Yards. Na? Also, ich finde, das ist schon, das muss man muss man den Düsseldorfern ähm, schon schon zugestehen. Und ey, Omari Williams hatte letzte Woche gegen die Galaxy ein Pick Six und. Gegen die Devils, ein Pick 6. Haben wir da vielleicht jemanden, der Kyle Kitchens äh, Konkurrenz machen möchte im Defensive MVP Race? Ey, wenn er
0: weiter so macht ja, und du den du, du, Score jede Woche als Defender machst, dann auf jeden Fall. Aber wie gesagt, spielt guten Football, ist super produktiv und ist wieder auch, es ist ein, weißt du, war Madden. Du hast immer deine Spieler, die so ein fettes X haben und noch schlimmer ist, wenn das X on fire ist. Und, und, das ist auf jeden Fall er, ist das, für rhein äh, Jetzt Ich würde noch ein bisschen gerne sehen, dass Fernandes auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr Pressure generiert und weiß, wie er die Quarterbacks am besten rushen kann, weil er hat das Talent. Er hatte 15,5 Sacks letztes Jahr. Ähm, Kassim, ja, auf auch, der anderen Seite
1: ja. hat, ich sag's immer wieder, er hatte auf der anderen Seite Michael Sam. Kassim, ich glaube, das war einfach der Spotlight, den er letztes Jahr nicht hatte, der ihm da einfach geholfen hat
0: natürlich ist es immer was, aber ich habe ihn auch gesagt, ich, ich telefoniere mit Jadwin, das Lustigste ist, ich habe wirklich mit Jadwin telefoniert und Jadwin hat mir den Gameplan gesagt und ich habe mit Kendrick telefoniert, Kendrick hat mir den Gameplan gesagt, ich habe versprochen, ey, nichts geht zu der anderen Person, <lacht> aber ich wusste beide Gameplans <lacht> und als ich mit Jadwin telefoniert habe, ich habe auch zu Fernandes gesagt, Digga, sag mir Bescheid, ich komme sofort vorbei, lass ein bisschen Passwash machen, was auch immer und und das, das mache ich für jeden, so für, für, wenn jemand mich an, anruft und sagt, ey, Kassim, bum bum, und ich auch sehe, ey, das ist, das ist ein Dog, ich will, ich will allen Dogs da draußen helfen, noch größere Dogs zu werden.
1: Ich, ich buche bei dir ähm, Personal Training, so wie Icke.
0: Äh, Icke. Icke hat Personal Training bekommen am, 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 am Samstag, also sag Bescheid.
1: Kommen wir zu den Cologne Centurions, zu Gast bei den Prag Lions, das war am Samstag, Endstand 23 zu 14 für die Gäste aus Köln, Kasim, die Cologne Centurions machen einen Schritt nach vorne im Vergleich zur letzten Saison. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Köln
0: ist, ein, ist, ist einfach ein sympathisches Team. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber die, die, sind einfach, die, die, sind, die spielen einfach nur hart. Okay, und da war auf deren äh, Social Media Account, bei Instagram hat einer der Coaches hat was gesagt über, über winning culture, weißt du, 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 dein Mitspieler hat ein schlechtes Play. Weißt du, was du nicht machen willst, ist so, Digga, du bist verkackt, du bist scheiße, bla, bla, bla sondern uplift each other with positivity. Du hast einen Fehler gemacht, alles klar. On All to the next play. What did I do wrong? What can I do right the next time? Und, und ich glaube, es ist einfach, das sind einfach Arbeiter. Und, und die, die spielen so Football, die sind die spielen hart, die spielen gut und, und die spielen als Team. Und ich glaube, das, das, das wird sie weit bringen dieses Jahr. Wie weit, das wissen wir noch nicht. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, ähm, dass, dass sie weit gehen werden.
1: Bei den Centurions in der Offense lief es auch solide. Quarterback Jacob, 14 von 26, ein Touchdown, kein Pick geworfen, 8 88 Yards, Produktion dreimal gesackt worden. Gerald Ameln, 19 Carries, 61 Yards über das Rushing Game, hat damit das Team angeführt. 3,2 Yards per Carry. Wide Receiver Robinson, 5 Catches, 56 Yards, auch das Team damit angeführt und ein Touchdown. Bei den Prag-Lions auf der Quarterback-Position mit Mumphrey lief es nicht so gut. 12 von 43 für 146 yeah, das Yards. Ist keine gute äh, trotzdem zwei TDs, kein Pick, ein Quarterback-Sack. Ähm, auch auf dem Boden war es nicht sonderlich gut. 13 Carries für 5 Yards, 0 Touchdowns. Wharton, mhm. 4 Catches, 47 Yards, ein Touchdown. Kasim, ordne uns doch mal die Prag-Lions-Offense ein.
0: Es ist einfach ineffiziente Offense. Wenn du hörst, 12 von 43, ich weiß jetzt nicht, Mathe, ich weiß nicht, ob du einen Taschenrechner hast, ich muss mal kurz die Completion Percentage da ausrechnen, aber es ist auf jeden Fall keine Completion Percentage, die du haben willst. 150 Yards, okay, zwei Touchdowns, okay, aber ich glaube, das Wichtigste für Prag muss einfach effizienter Football spielen. 13 Carries, okay, ich, okay, du fütterst ihn, natürlich ein Running Back, ich sag mal, wenn du dein Running Game etablieren willst, hast du meistens 20 plus Carries, aber wenn du mit 13 Carries 5 Yards hast, okay, das, das, das sagt mir schon alles, was ich wissen muss, das heißt, das andere Team hat einfach ihren Willen auf euch gesetzt und ihr hattet einfach keine Chance und ihr konntet euch nicht wehren und die Sekunde, wo du einfach dieses physische fühlst, wo du denkst, ey, wir können einfach in unseren Vierpunktstand gehen und wir laufen nach rechts und du weißt, du läufst nicht mehr als zwei Yards, das kann so demotivierend sein und ähm, ja, offensiv einfach keine, keine Firepower,
1: aber defensiv bei den Cologne Centurions sieht man, glaube ich, so ein bisschen die DNA des de definitiv schillerndsten Spielers der Cologne Centurions. Zachary Blair, sechs Total Tackles, ein Tackle for loss, ein Block Punt, der zum Touchdown geführt hat. Und ich muss sagen, das ist für mich, Kassim, ich meine, du hast mit Special Teams dein Geld verdient. Ähm, jede Saison hat Zachary Blair Special Team Big Place. Und das zeigt, um bei, den, bei der Wortwahl des Tages äh, zu bleiben, was für ein Dog er ist, oder?
0: Ja, ich schon letztes, es macht einfach Spaß, ihn zuzugucken. Es es, er gibt einfach Gas. Und besonders im Special Team, für viele Players, das ist so ein Spielzug: so, ja, komm, jetzt hier, kick mal den Ball runter, wir laufen 40 Yards, Tackle, alles gut. Aber du musst, Special Team ist, ist noch wichtiger. Als, als Offense and Defense, einfach weil du machst, ein, du machst einen Fehler in der Defense und es ist ein First Down. Also, drei Jungs, vier Jungs machen Fehler in der Defense, das ist vielleicht ein Touchdown oder ein Big Play. Aber im Special-Team, einer macht einen kleinen Fehler und das kann sofort ein Turnover sein, der das ganze Spiel entscheiden kann. Und, und Zachary Blair, er wirklich er nimmt jeden, jeden Down ernst
1: und das siehst du in seinem Spiel. Kommen wir zu der Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Firewall and Throners, Endstand 48. Ich,
0: äh, Sami, ich muss ein Shoutout aber trotzdem nochmal geben, auch wenn bei den Lions ähm, nicht so viel Firepower war. Wenn ich ein Defensive End sehe mit acht Tackles, zwei Sacks, dreieinhalb TFLs, ein Force Fumble und ein Fumble Recover, dann muss ich ein Shoutout geben. Ähm, Beide Defensive Ends eigentlich von den Lions. Ich, 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 kannst du mir helfen, die Namen mal auszusprechen? <lacht> es ist Pazu, Pazurek.
1: Ich würde sagen, Pazurek.
0: Pazurek. Der Defensive End, Pazurek. Ähm, wie, wie schon gesagt, acht tackle zwei Sacks. Und der, auf der anderen Seite haben wir Ugapu. Ugapu,
1: Ugapu, ja, Ugapu ja.
0: Sehr schön. Zwei, äh, sechs Tackles, zwei Sacks und drei TFLs. Und natürlich, wenn, deine, wenn dein Team offensiv nicht reinhaut, dann bist du meistens auf dem Feld ein bisschen länger mit der Defense und hast mehr Chancen, ähm, auf der Defense ein paar Stats zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, die Sekunde, wo ich TFLs sehe und wo ich Sacks sehe, das ist Produktion. Weißt du, was du nicht für eine Statline haben willst, ist zwölf Tackles. Weiß, und, aber kein TFL und sonst nichts, weil das heißt einfach nur, ey, die sind den ganzen Tag gelaufen und nach fünf, sechs Jahren bist du einfach auf die raufgesprungen und hast das Tackle gemacht. Das habe ich im College auch gelernt, wo ich dachte, ey, ich bin Nummer drei in Tackles als Defensive End, so in meinem Junior-Year im College. Und er meinte so, Kasim, Tackles sind wertlos. Du gehst, kommst nicht in die NFL, weil du viele Tackles hast. Du kommst in die NFL... Weil du negative Plays machst, weil du TfLs machst, weil du Sacks machst, weil du, weil du Fumbles pro, äh, forst. Da kommst du in die NFL. Und das ist eine produktive Statline von den Defensive Ends der Lions. Also Respekt an die Jungs.
1: Die Frankfurt Galaxy, wie gerade gesagt, zu Gast bei den Fairwahlen. Throners Endstand, 48 zu 13. Trotz Verletzung von Jacob Sullivan, weißt du, was Sullivan hatte? Oder hat? Um, ich
0: glaube, der hat sich wehgetan beim Interception Return von Omari Williams. Da ist er, glaube ich, mit jemandem, hat er ein bisschen, hast du es gesehen? Ein bisschen Kopf von Kopf oder ja. so. Also kann, kann alles sein. Aber wie gesagt, die Saison ist lang. Du hast ein gutes Team. Natürlich willst du, willst du deinen Quarterback da haben. Ich kann mir vorstellen, wenn vielleicht die Vikings gekommen wären oder Rheinfeier, oder, oder dass, er, dass er vielleicht gespielt hätte. Aber. Schon lieber, dein, lieber einer deine, 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 eine deiner besten Spieler. Und ein, ich meine, Frankfurt Galaxy mit einem Arbeitssieg. Komm rein, dominieren, machen, was sie machen. Muss nicht sexy sein, aber das Wichtigste ist, dass du wieder mit, mit dem Win rauskommst.
1: Also erstmal gute Genesung an äh, Jacob Sullivan, Ehrenmann. Hoffe, du bist bald wieder gesund. Aber Hedrich, der Quarterback-Backup, hat 14 von 24 produziert, 215 Yards, 3 Touchdowns, kein Pick, ist auch nicht gesackt worden, schaut an die Offensive Line. Fischbach, der Running Back, 22 Carries für 147 Yards, 3 so, so Touchdowns, ja, 6,7 Yards pro Carry. Ähm, es ist eine Tendenz, die man bei Fischbach vielleicht jetzt häufiger sehen könnte, weil er ist ja ein talentierter Running Back, oder bist du der Meinung, das war aufgrund der schwächeren Anthroners Defense?
0: Na, so oder so, also mit Jacob hast du halt den Luxus, dass du da wirklich auch äh, den Ball mehr werfen kannst und ich guck mal, Jadrian Clark letzte Woche hat 14 für 26 und jetzt hier ist 14 für 24, das heißt wenn du 25, äh, 4, 25 Pässe pro Spiel wirst, ist alles gut die Effizienz war da, wahrscheinlich, weißt du, du hast, du hast deine, deine leichten Pässe, du hast deine schnellen Routen in die Flats, du hast dein Play-Action und einfach sichere Bälle, die du anbringen kannst und lässt deine Receiver tanzen und holst die restlichen Yards raus. Aber besonders, wenn du mit deinem backup Quarterback spielst, musst du dein Run-Game etablieren und 22 Carries, 147 Yards, drei Touchdowns. Ähm, da hast du es auf jeden Fall etabliert. Und ich meine, Reshorn, drei Catches, 54 Yards, zwei Touchdowns. Jeder, jeder hat gegessen. Du hast, du hast genauso du hast gemacht, was du machen musstest. Und ich denke mal, dass nach, dem, nach der letzten Woche wirklich rein, äh, reinfeiern nach der Niederlage zu reinfeiern dass Frankfurt Galaxy sich wieder in den Filmroom gesetzt
1: hat, alles angeschaut und die sind wieder back on track. Und das ist ja auch genau das, was wir letzte Woche besprochen haben. Bei Galaxy... Das ist so, da läuft es vielleicht am Anfang ein bisschen schlecht, aber äh, äh, die sind gut gecoacht, die sind diszipliniert, die, sind, die haben Kampf in sich und irgendwie finden sie jedes Jahr wieder in die Saison rein. Also die sind ja. trotz 1 und 1 noch lange nicht abgeschrieben.
0: Nein, das ist wie Woolly Beeman. Wenn er nicht gekotzt hat, dann hat er kein gutes Spiel gehabt. Und wenn Frankfurt Galaxy nicht 0 <lacht> und 1 geht, dann ist kein gutes Spiel. Jedes, so denke ich immer.
1: Kommen wir zu dem. Upset Alarm Alarm für diese Woche. Die Stuttgart Search zu Gast bei den Paris Musketeers. entstand. 29 zu 20. Kassim, Stuttgart for real oder Paris overhyped? Ich glaube und
0: ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen mal Woche 1 noch mal kurz anhören, äh, als wir da geredet haben, also unsere erste Folge. Für mich, Paris ist wirklich das Team bei Madden, wo du sagst, ey, 94 Offense, äh, 79 Defense und dann Overall 86, weil ich meine, Paris hat Firepower, äh, Zach Edwards, ist Zach Edwards, aber fünfmal gesackt. Und Das, das sagt mir wieder, wenn du, so viel, wenn du so oft gesackt wirst und ich, ich weiß, Zach ist sehr äh, selbstbewusst und bleibt in der Pocket und kriegt einen Hit und wirft den Ball trotzdem noch raus und es gibt Quarterbacks, die, die, die lassen sich nochmal lieber sacken. Ich weiß, Cam Newton war auch immer so einer, wo ich immer dachte, Cam wird sich sacken lassen, wenn er, wenn er wirklich sieht, ey, hier ist keine Chance, er, er ist den Sack, sage ich immer. Uh, aber wenn zu viel Druck von der von D-Line der da ist, dann, dann machst du schlechte Decisions, weil es ist immer schwer unter Druck, diese Entscheidung zu treffen. Und am Ende des Spiels, ja, war auch mit einer Interception ist das Spiel beendet worden und Surge einfach solide. Ich, ich, ich bin einfach froh für die Surge. Ich weiß, du warst, glaube ich, du hast die Surge so ab und zu mal hier und da gedisst letztes Jahr. Und Search. Surge... Ich, ich, ich freue mich einfach für, für äh, schöne Tage. Ich
1: habe nur gesagt, schöne, dass es eine scheiß Powerparty war und das war sie letzten äh, Jahre. Entschuldige bitte.
0: Warte, das ist, das ist Schwabenland, oder? Irgendwie immer sagt, äh, Dings der Bums? Äh, <lacht> Jakob sagt immer Schwabe. Das ist, Stuttgart ist Schwabe. Dann bist du ein Schwabel?
1: Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht eine coole Powerparty machen kann, nur weil man Spaß. Ich freue mich einfach ist. für
0: Stuttgart. Ich freue mich einfach für die ganze Organisation. Ich auch, weil wirklich. Weil, time to shine, okay?
1: Stuttgart Search is for real. Ich beantworte meine eigene Frage. Stuttgart Search is for real. Kompletter Rebuild. Erfolgreich gemacht. Ja, das war jetzt ein Spiel, Die stehen 1-0. Die Saison hat gerade erst angefangen für sie. Aber ey, ich werde dieses Jahr definitiv nach Stuttgart fahren. 100 Prozent. Die haben sich komplett neu umgestellt, Neuer Coaching-Staff, neue Spieler sind dazu gekommen. Es brutal, muss man einfach sagen, muss man anerkennen. Das macht da nach Paris zu fahren und da den einen reinzuschenken, auch wenn es am Ende, es war, ich war, war, ein knappes Spiel, es war ein nicees Spiel. Ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit und echt Hut ab vor Stuttgart. Das ist brutal. Aber bei Paris, da gibt es ein Thema, wo ich gerne deine Einschätzung hätte, Kassim. Zack Edwards. Ähm, letztes Jahr, ich erinnere mich noch, letztes Jahr in Barcelona gegen Wien gab es so einen Moment, wo er, für mich sah es so aus, als ob er Gespenster sieht, er sieht Gespenster und fängt dann an zu scramblen, wo er das gar nicht müsste und dann kassiert er entweder einen sack oder wirft einen Pick, ist das etwas, was dir bei Zack Edwards auch aufgefallen ist?
0: Ah, ich ich glaube, das ist einfach dieses Vertrauen, das du mit, zu deiner Offensive Line hast. Es gibt NFL-Quarterbacks, da könnten alle vier pass ungeblockt durchkommen, aber ein Quarterback vertraut seiner O-Line immer noch, dass er den Ball richtig anbringt. Und ich glaube, wenn du ein-, zweimal gehittet wirst, ist es egal. Also, das ist einfach Muscle Memory. Denkst du, oh shit, die kommen, ich muss hier raus. Und, und dann ist das Timing schon wieder off und Guck mal, das ist auch ein sehr interessanter Key-Fact oder Fun-Fact. In den ersten zwei Spielen, 13-mal gesagt, Zack Edwards. Das ist crazy.
1: Yep, ich sag's dir. Und,
0: und, und dann gleichzeitig auch, und wenn du als Quarterback, und, und das ist auch, was wieder gefährlich ist, wenn du einen Quarterback hast, der, der gerne scrambelt und aus der Pocket läuft, die prozentuale Chance, dass du einen Holding-Call bekommst, ist sofort höher, weil du hast einen Quarterback, der rausläuft, ein Offensive-Lineman weiß nicht, wann der Quarterback und wo der Quarterback rausläuft und man holdet immer. Wenn du Offensive-Liner bist und nicht holdest, dann machst du deinen Job nicht richtig. Du musst je, jeden Spielzug jemand halten und dein Ziel ist es einfach nur, ohne Flagge davon zu kommen. Und es ist halt auffällig, wenn Zach Edwards jetzt in die gleiche Richtung läuft, du hast deine Hand um ihn rum und auf einmal, oh shit. Und deswegen auch viele Penalties Uh, 9 vor 108, aber auf der, auf der anderen Seite Stuttgart auch 10 vor 128. Und uh, das, uh, das muss auch sofort ausgebügelt werden. Aber für mich der Unterschied in dieser Partie war einfach auch der Druck, unter dem Sechs stand und uh, halt zu viele negative Plays, die dir schlechtere Fairposition geben, die alles schwieriger machen und dann boom, verlierst du mit neun Punkten.
1: Schauen wir uns mal die Stats an, der Stuttgart Search. Gimme that Hennessy. 19 von 28, 224 Yards, 3 Touchdowns. Ein Pick einmal gesackt worden. Robocop. 17 Carries, 64 Yards, ein Touchdown, 3,8 Yards pro Carry und ich sage dir wegen dem Touchdown, Robocop, weil das, mal, war mal, das war mal richtig dog. Ich sag jetzt aber jetzt nicht mehr dog, sondern Hund. Das war ja ein Hundetouchdown. Im wahrsten Sinne des Wortes, richtig nice. Reingeprügelt, Beine gepumpt. Ey, brutal. Louis Geier, sieben Catches, 82 Yards, 3 Touchdowns. Damaliger Offensive Rookie of the Year, Brutal, okay. Kasim Das war so eine also, Überleitung, dass ich du da so
0: gehen Ich dachte was weiter. Nein, es ist, ist super Statline. Uh, Robo hat mal gezeigt, das ist ein bisschen Marshall Lynch-Style, weißt du einfach, lass mich hier durch, 7 uh, Sieben Catches, 82 Yards, 3 TDs, effizienter geht's nicht. Uh, besonders wenn, wenn ich Warte, Fantasy Football, wenn du Fantasy Football, das ist, das ist, was du willst. Ähm, Zach Edwards, ungefähr 50% Prozent seiner Pässe angebracht, 21 von 40, drei TDs, eine INT zum Schluss, 5 ähm, Und
1: Das ja, wird also schwer. Auf,
0: ja, da ist auf jeden Fall noch, das ist noch Luft nach oben, sagt man, glaube ich.
1: Gerade auch, das ist ein spannender Takeaway away -Caseben. Insgesamt gab es in dem ganzen Spiel 19 Flaggen für 236 Yards-Strafe. Das macht nicht viel Laune, wenn das du Coach bist. Das ist ein guter bist.
0: Tag für die Refs, weißt du, da haben die ein bisschen was zu tun.
1: Kommen wir zu den Barcelona Dragons, zu Gast bei den Milano Siemens. Oh. Wir sehen zum ersten Mal die Jungs aus Italien, Endstand 41 zu 33. Kassim, die Barcelona Dragons stehen 2-0. Wie schätzt du die Dragons dieses Jahr ein und was hat dir an den Seamen gefallen und Missfallen?
0: Ich glaube, der Erfolg der Barcelona Dragons ist einfach nur dir zu verdanken, weil du sie so gedisst hast vor der Saison. Ich, ich, in jeder Comment-Section, egal auf welchem Instagram-Account, die Sekunde, wo die Boston Dragons was Gutes machen, sehe ich nur den Drache-Emoji und gesagt, wo sind die Experten jetzt? We're the experts now! Äh, weil die spielen einfach mit richtig schlechter Laune. Ähm, die Siemens trotzdem sind, sind, das ist ein gutes Team und die werden, die werden, die werden, die werden, die werden, die werden oben spielen die Saison. Ich, ich mochte, was ich gesehen habe. Ähm was soll ich sagen, warte, ich, ich gucke gerade die Statline, warte, wo ist er, Gene Constant natürlich, mein, mein alter Teamkollege, für die Siemens. Zehn Catches, wie immer, ist, ist einfach, ist nice, aber, Barcelona Dragons, Nummer eins. spielen mit Attitude, spielen, als hätten sie was zu beweisen, weißt du, und das gibt dir nochmal wirklich extra Power, so du denkst, wenn, besonders wenn alle sagen, ey, du bist ein Lappen, und dann kommst du raus und sagst, no, uh, uh, not in my house, Connor Miller, 29 von 42 394 yards vier Touchdowns keine Sacks und schon letztes Jahr als ich gegen ihn bei Leipzig gespielt habe und hat sich leider das schulter eckgelenk gesprengt äh, als glaube ich Evans wahrscheinlich auf ihn draufgefallen ist aber ich äh, habe schon gesehen äh, der ist real der hat super Talent und ich freue mich für Connor dass er jetzt einfach eine gute Zeit in Spanien hat und äh, einfach die Dimes und die Touchdowns da rauswirft und Gefährlich. Also mal gucken, wie weit Barcelona, wie, wie die Erfolgssträhne noch, wie die weitergeht.
1: Großer Shoutout an Connor Miller. Fun Fact oder mal Frage an alle Bromantiker da draußen. Wo haben wir Connor Miller in der European League of Football zum ersten Mal live erlebt?
0: Habe ich das nicht schon gerade verraten? Hast du es? Ich glaube schon, oder?
1: Sag nochmal, was hast du gerade, hä? Das, ich habe nicht, hab nicht das Team richtig gehört.
0: Die Leipzig Kings?
1: Nein, nein, Kassim. Oh,
0: oh. upsie.
1: Fun Fact. Ihr, also wahrscheinlich einige Romantiker schreien: Er war der Quarterback des Team USA im 2021er All-Star Game. Ach so, das zählt doch nicht. Wie das zählt nicht? Es ist ein Teil der European League of Football Saison gewesen.
0: Okay,
1: schade. Gut, also ich fand's lustig. Vielleicht lacht der eine oder andere auch mit mir. Cornerback, Cornerback, äh, Quarterback Connor Miller. 29 von 42 für 394 Yards, vier Touchdowns und kein Quarterback-Sack. Landström, der Wide Receiver. Ey, der Typ ist ein richtiger Breakout dieses Jahr. 10 Catches für 166 Yards und zwei Touchdowns. Runningback Molina, 12 Carries, 50 Rushing Yards und ein Touchdown. Hey, die Dragons sind for real und die sagen sich, ja, Sweet verloren, Edwards verloren, I don't give a fuck. Boom, liefern ab. Bisher Woche für Woche.
0: Nein, also wirklich, das, ist, das sind mal richtig sexy Statlines. Auch du hast einen Running Back, der läuft für 50 Yards und macht einen Touchdown. Da läuft einfach offensiv alles gut und ich glaube, die größte Sache für die Siemens einfach, äh, Negative Plays, okay, du hattest zwei Interceptions, das sind zwei Turnovers, boom, und besonders bei so einem High Scoring game das, 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 da gibst du sofort keine Chance, und Barcelona Dragons, obwohl, guck mal, zehn Penalties für 108 Yards, das ist wieder ein bisschen, ey, Barcelona, wenn ihr oben mitspielen wollt, diese ganzen Penalties müssen weg sein, aber die Seaman hatten drei Penalties für 79 Yards, okay, das sind sieben Penalties weniger, aber fast mit genauso viel Yards Strafe, das heißt, play smart, weißt du, ihr wollt euch nicht, wenn ihr eine Chance haben wollt, nehmt euch selber nicht die Chance weg zu gewinnen.
1: Gehen wir in den Sonntag und da fangen wir mit meiner Meinung nach dem besten Spiel vom Wochenende an, was den Spannungsfaktor angeht. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich glaube, also Sami on Road ist in Hamburg, weil die Crowd wird brutal, aber meine Einschätzung war, das Spiel der Berlin Thunder zu Gast, also zu, im Heimspiel und die Vienna Vikings zu Gast wird das bessere Spiel. Und vom Spielverlauf her hatte es das wirklich in sich. Endstand 27 zu 24 und das mit einer, und wir werden es gleich analysieren, desolaten ersten Halbzeit der Werner Thunder und einem unglaublichen Comeback dann in der zweiten Hälfte, leider auch mit vielen Verletzten bei den Vikings, Kasim, Endstand 27 zu 24, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Okay, ich versuche gerade zu erklären, aus welchem Winkel ich das am besten sagen soll. Aber ich sage mal so, die Vikings haben früh gezeigt, warum sie der amtierende Champion der ELF sind, okay? Halt, und, und Berlin, ich war echt erstaunt, als ich den Score zur Halbzeit gesehen habe, weil Berlin hat gezeigt, ey, wir haben auch ein paar richtige Ballers, und die haben ein paar richtige Ballers, aber die Vikings sind halt super überlegen, Uh, Bua ist, ist die, 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 die Bua-Helbig-Connection war, war sehr sehr schön anzusehen, aber wenn du ein Championship-Team bist, du kannst halt nicht Championship-Football für zwei Quarter spielen und wie du schon gesagt hast, viele Verletzungen auf einmal in der zweiten Halbzeit, aber Next-Man-Up-Mentality, das, 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 nichts darf droppen, besonders wenn du ein Championship-Team bist und dann wirklich in der zweiten Halbzeit, dann spielst du auf einmal kein Championship-Football mehr und und Berlin hätte sich das Ding noch wirklich am Ende schnappen können. Ähm, aber auch wieder Kudos an Berlin, weil das sagt mir schon wieder, ey, du warst wirklich weit hinten, aber wirklich play by play. Du machst bei ICEM hat mir wieder hat mir viele gute Sachen gezeigt. Einfach diesen, diesen Willen. Ich, ich, ich glaube mir, ich habe mit vielen Football-Spielern zusammengespielt, wo ich einfach sehe, wie die schon aufgegeben haben. Wo, wo Einfach, ich würfe jetzt einfach den Ball, aber ich glaube wirklich nicht daran, dass der Ball ankommt. Aber ich habe viele Big Ball Play, Big Balls, Big Balls of Steel's Plays gesehen. Und, äh, <lacht> ich habe hab viele, viele, ich habe ich hab schon viele Big Balls gesehen. <lacht> ich habe schon viele
1: Big Balls gesehen. Ja, in einigen Jahren NFL unter der Dusche.
0: Um, ich habe schon viele Big Balls gesehen, aber das war, das war schön zu sehen, dass da Big Balls waren.
1: <lacht> oh mein Gott, ey. Uh. Sag uns doch mal, was du von der Offense der Berlin Thunderhelds gesehen Quarterback Isim, 15 von 28, 103 Yards. Zwei Touchdowns, ein Pick, zweimal gesackt worden. Dazu 17 Carries für 83 Yards, hat damit das Team angeführt. Ein Rushing-Touchdown. Robin Wilczek, 5 Catches für 58 Yards, ein Touchdown. Tim Schulz, 8 Carries für 34 Yards. Real Talk, da hat man auf dem Papier mehr erwartet von der Thunder Offense, was denkst du nach Woche 2? Ja, ich
0: war Björn, ich habe auch schon mit Björn natürlich gequatscht um, und da muss halt du hast halt du, du, du musst jetzt besser werden die Saison, es sind zu viele gute Teams in dieser Liga, dass du sagst in drei Wochen sollte es bestimmt klappen Jungs, macht einfach weiter und trainiert hart nein, du musst halt zum Training kommen, was war der Fehler, der Fehler wird korrigiert werden wenn der Fehler nicht korrigiert werden kann, dann müssen wir jemand anderes reinpacken, wo ich mich darauf verlassen kann, dass er nicht diesen Fehler macht.
1: Boom. Fußball. Uh, was hast du da gerade gedroppt?
0: Ich sag nur, weil... Du, hast du da gerade eine
1: Quarterback-Controversy in Berlin gedroppt? Nein, gedropt?
0: ich rede gar nicht über den Quarterback. Icem ich, ich, ist, ist der Mann. Aber ich sag nur, es geht ja nicht nur um Icem. Wir sind das ist, das ist ein Team. Icem braucht Zeit, um den Ball zu werfen. Der Offensive Line muss einen gut, besseren Job machen. Du musst den Quarterback protecten. Er wurde zweimal gesackt. Ähm, 17 Carries natürlich und viele von diesen Carries ist dann auch so, ey, ich fühle zu viel Druck, deswegen laufe ich dann mal lieber einfach los und ich meine, er hat das Talent, weißt du, dann wenn du seine Beine benutzen willst, dann mach wirklich Quarterback Plays, lauf Quarterback Power, lauf vielleicht Quarter Design Quarterback Draws, weißt du, nicht das auf spontan selber laufen und dann ein größeres Risiko für Turnovers und etc., sondern benutzt, benutzt die Size, die er hat. Und ich, Cam Newton ist das perfekte Beispiel dafür in seiner 2015-Saison. Es waren so geile Plays, die er gelaufen ist, wo wir auch, wir sehen sofort Cam Newton, ich sehe, der Fuß vom Garten ist ein bisschen zurück. Ich so, ah scheiße, die laufen jetzt Power mit Cam Newton, der eh größer und stärker und schwerer als ich ist. Und halt 15 für 28, 100 Yards, das ist das ist, das ist nicht viel Produktion. Und Korvicek hat fünf Catches für 58. Du nimmst, sagen wir mal, das 58 Yards. Das heißt, 50 Yards kamen einfach nur von allen anderen Receivern. Und,
1: und das ist krass, wenn du weißt, du hast Aaron Jackson und du hast Max Zimmermann. Ne? Also, das ist, muss man mal so auch mal einordnen. Dass der einzige Wide Receiver, der hier notable Stats hat, ist äh, fünf Catches, 58 Yards, ein Touchdown ist Robin. Ähm, das ist schon zu wenig Produktion da für, für oh. unseren Sportdirektor und Corona. Ne?
0: Und, und auf defensiver Seite natürlich. Ich habe wirklich gedacht, dass Kyle...
1: Ähm, da muss ich kurz was sagen. Du nimmst mir die Überleitung. Ich muss dir die Überleitung geben. Sorry, ich muss sorry, dir die Überleitung, die Überleitung geben. Überleitung, Kasim, Kasim, haben die Vienna Vikings den Euroballers-Podcast von letzter Woche gehört, denn sie haben Kyle Kitchens eliminiert.
0: Ja, also ich, ich, ich würde mal sagen, dass Weil du ist, hast sollte, letztes sollte, du hast letztes Sollte man sich an Genau, weil du
1: hast letzte Woche ja quasi äh, dich du hast ja gesagt, wie enttäuschend du von den Anthro, enttäuscht du von den Enthroners warst, dass sie da Kyle Kitchens einfach hey, hallo, two time defensive MVP, herzlich willkommen in Ungarn, hau uns bitte in die Fresse. Ähm, das haben die Vienna Vikings anders gemacht.
0: Ja, und deswegen du, du Du, du musst solche Spieler respektieren, du musst einen Gameplan haben, du weißt, wie du sie attackierst, wie du hierhin läufst, wie du adjustest. Und du musst die besten Spieler rausnehmen. Ich weiß noch, wir haben gegen die Atlanta Falcons gespielt und wir haben Julio Jones einfach gepunt covered. Nee, ich, oh, wir haben, ich habe gegen Megatron mal gespielt, ne? Detroit Lions, Kevin Johnson, sagt, kennst du?
1: Ja, natürlich kenne ich den. Viel, okay, zu, viel zu früh retired.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber wir haben da wirklich, wir haben unsere zwei besten Cornerbacks einfach vorhin gestellt mit Safety-Hilfe over the top und Coach hat gesagt, Digga, das ist mir so egal, ich sag dir, wer den Ball nicht bekommt, das ist Herr Johnson und ihr alle anderen Cornerbacks, ihr seid jetzt One und ihr müsst äh, Lappen receiver Nummer 2 und 3 einfach covern. und wenn ihr das nicht könnt, dann werdet ihr gecuttet und wir holen jemand anders, so war eigentlich das De das, der defensive Gameplan und weißt du wenn du ein Gameplan für Kai Kitchen hast jetzt müssen die anderen Jungs was machen und du kannst nicht nur einen Passwischer haben und sich auf ihn verlassen sondern wenn er gedoppelt wird wenn er einen Chip bekommt und die Protection in seine Richtung geht Digga, das heißt der andere Defensive Lineman ist One on One und wenn der, wenn du One on One bist da musst du gewinnen das ist einfach so es ist du du, du wenn Offensive Lineman dich dominiert One on One dann dann brauchen wir jemand anders das heißt Uh, Defensive line muss dann auch absteppen, besonders wenn Kyle da ein bisschen uh, Work Overload bekommt.
1: Ist das dann, wenn du sagst Work Overload, aber ist das nicht eigentlich so der Alltag in der NFL? Du musst deine One on s gewinnen. Du ja, hast man, jetzt, ne?
0: Ja, du, wenn du, wenn du, du, du hast nichts auf dem Feld zu tun, wenn du deine One on 101 nicht gewinnen kannst und dann musst du nach Hause. Tschüss.
1: Und ich meine, Kyle Kitchens, zwei Total Tackles, ein Quarterback Sack, ein TFL. Aber es ist ja, die Stats sagen ja jetzt nicht aus, oh, er ist jetzt unproduktiv gewesen im Vergleich zu seiner sonstigen Produktivität, sondern er hatte einfach taffe Matchups.
0: Ja, ganz genau. Ist Daily und, Business. Football, ey, das ist halt, wenn ich mir Football angucke, okay, so gucke ich mir Football an. Ich gucke mir einfach die ganzen individuellen Matchups überall an, weil das ist, Weißt du, und auch als ich mit Andrew Weidinger, der offensive Coordinator von, von, von Rheinfall geredet habe, weißt du, sofort, weißt du, wir gucken Film an, wir gucken die Plays an, er meint so, oh, ich liebe all diese Matchups.
1: Das, das wird so ein tolles Spiel. Ich so, ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Christian, die Berliner, äh, die Berlin-Thunder haben im vierten Quarter dann mit 21 Punkten aufgeholt. Was sagt dir das über die Mentalität der Thunder?
0: Okay, also, ich sag so, Thunder, auch mit einer bitteren Niederlage, du hast gegen den Montierenden Champion gespielt und du kannst viele positive Sachen da aus diesem Spiel rausnehmen, okay? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein Spiel, so ein Spiel verlieren, einfach Depri sein, so, oh mein Gott, wir haben verloren, scheiße, ja, was so jetzt? Weißt du, aber, aber gute Teams und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass Björns Leadership und äh, einfach die ganze Organisation an sich, Du guckst dir wirklich alles an, was du gut gemacht hast und machst das noch besser. Und überall, wo die kleinen Fehler waren, die bügelst du aus. Das, das ist, es ist nicht schwer, okay? Aber es ist schwer. <lacht> Weil es kann nicht jeder. Und Ich habe so viele Coaches. Ey, wenn es jeder könnte, dann würde es jeder tun. Danke, Coach. Danke. Aber es ist halt so. Du musst halt wirklich Respekt. Hat, du hättest den Champion besiegen können. Aber jetzt nimm, was du gelernt hast aus diesem Spiel. Ähm, eigne es dir an, eigne dir ein, wie man es auch immer sagt, und komm raus nächste Woche und zeig, dass du besser bist.
1: Bevor wir zu den Panthers at Kings kommen, machen wir eine passende kurze Pause, weil Kasim hat in seiner NFL-Karriere eine Menge Balls gesehen und unser neuer... Unser neuer Kollege im Podcast hat da auch was mit zu tun. Also, wir atmen einmal kurz durch, beschäftigen uns mit Balls und danach kommen wir wieder.
0: Unser heutiger Partner im Podcast ist Manscaped.
1: Männer, der Sommer ist da. Sonne, Spaß und einfach abchillen. Ich wünsche mir nichts, nichts sehnlicher als auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Park abzuhängen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Und was mir dabei wirklich hilft, die heißen Tage so richtig zu genießen, ist, wenn ich meinen kleinen Körperflokati loswerde. <lacht> Denn dann fühle ich mich wohl und schwitzt nicht so sehr. Ihr kennt das ja, so der richtige Muff unten in der Hose. Den wollen wir alle nicht haben. Und dafür haben wir den Marktführer an Pflegeprodukten bei dem auch die Party in der Badehose abgeht. Manscaped. Taucht in die Männerfeldpflege ein unter manscaped.com und sichert euch 20% Rabatt mit unserem Rabattcode EURO. Und on top gibt Kollege Manscaped noch einen knusprigen, kostenlosen Versand. Kassim, was ich dich schon immer mal fragen wollte ist, hast du eigentlich... Hast du, eigentlich, <lacht> hast, du, hast du eigentlich so einen Busch in der Hose, wie du ihn im Gesicht trägst?
0: Hey, 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 ich, ich sag nur so, okay? Ich, ich, ich bin Vierteltürke, okay? Ich habe arabische Wurzeln in mir. Mein Papa, du musst wenn du meinen leiblichen Papa siehst, der hat einen Afro, der sieht eigentlich aus wie Chewbacca. Also ich glaube. Ähm <lacht> Es ist auf jeden Fall, ich muss immer, eine, ich muss Garten mähen ab und zu.
1: Und dabei hilft dir der Lawnmower 4.0 triver Mit innovativer Keramikklinge beugt dank der SkinSafe-Technologie diesen ekelhaften Verletzungen vor. Er ist mit einem leistungsstarken Motor mit 7000 Umdrehungen pro Minute sowie einem multifunktionalen Ein- und Ausknopf ausgestattet. Dieser Knopf aktiviert oder deaktiviert außerdem die Einschaltsperre und bedient das 4000k helle Spotlight, damit dir kein Herrchen entgeht. Kennt ihr das, wenn ihr euch den Busch trimmt und ihr habt da ein bisschen was übersehen und ihr denkt euch, Mist, das sieht sie jetzt oder das sieht er jetzt und das ist richtig unangenehm. Kasim, machst du eigentlich so... Ganzkörper, also nutzt du deinen, deinen Lawnmower 4.0 für den ganzen Körper, auch den Rücken?
0: Äh, ich habe so kleine, ich nenne die Angel Wings. Ich habe so, weißt du, so kleine Haare auf dem Rücken. Hast du bestimmt auch, oder Sami?
1: Nein, pass auf, pass auf. Jetzt wird richtig persönlich. Ich habe, ich nenne ihn den Wolfsspot. Ich habe am Rücken keine Haare, außer an einem Fleck. Und das ist das ist mein arabischer Fleck, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, besonders, ich meine, ich, ich weiß noch, vor, vor ein, zwei Jahren, ähm, da war mir eh immer alles egal. Meine Frau damals hat gesagt, ey Kassim, du machst immer halt so Chewbacca-Geräusche gemacht, aber besonders jetzt auch, wo ich ein bisschen in Shape bin, und äh, ich sag jetzt nicht, ich bin wie ein Bodybuilder auf, auf Stage oder so, aber halt für die Fotos, für Vollmaschine-Updates und so versuche ich immer relativ well capped zu sein und äh, da passt das eigentlich
1: für alles. Und dabei hilft uns das Manscaped Performance Package 4.0, denn das bietet alles. Was ihr für den Sommerbody braucht. Und ich meine, Kasim, im Gegensatz zu mir hat ja einen wahrlichen Sommerbody. Es ist das ultimative Pflegekit, um während der heißen Jahreszeit mindestens genauso heiß auszusehen wie Kasim. Das heißt, wenn ihr das Performance Package benutzt, müsst ihr nicht ins Fitnessstudio gehen, aber ihr seht genauso knusprig aus wie Kasim im Freibad. Und sobald jedes Härtchen sitzt, kommen die Intimpflegeprodukte von Manscape mit ins Playing Field. Mit dem Crop Preserver, der intim Team Deo lotion gönnst du deinen Jungs die wohlverdiente Abkühlung. Heißt, nach dem Shaven einfach mal und brennt auch nicht.
0: Ey, Sam, ich muss mal sagen, weißt, das sind so, kennst du so Sachen, die jeder weiß, aber nie jemand dr drüber redet? Weißt, weißt,
1: es, ist, <lacht> es ist hier, es ist, es ist, es ist, es ist wahrlich ein Offenbarungseid äh. mit dem Kollegen Manscaped und wisst ihr was, Leute? Kollege Manscaped hat sogar zwei kostenlose Geschenke für euch. Das Performance Package 4.0 wartet auf euch mit der Manscaped Boxer, Boxer Shorts. Und dem Chat Kulturbeutel. Leute, die Boxershorts ist schön luftig. Ihr kennt das ja so von so Performance Wear Marken. Das heißt, wenn euch im Sommer warm ist und eure Balls einfach ein bisschen kühl sind, aber dafür die Oberschenkel kurz vorm Wolf-Durchbruch sind, kennen wir alle mit dicken Oberschenkeln, dann macht die Boxer Shorts das Ganze noch fresher. Und der Chat Kulturbeutel, ihr wisst, Kulturbeutel immer praktisch, aber der ist super cool, weil ihr könnt das gesamte Performance Package 4.0 in diesen Kulturbeutel packen und auf Reisen gehen.
0: Also, nächstes Mal, guck mal bei ran <lacht> an der Seitenlinie, wenn ich moderiere, siehst du, seht ihr den großen Kulturbeutel.
1: <lacht> Und ey, wisst ihr, was das geilste ist? Das oberste Gebot bei Sandalen, Schlappen und Co. sind gepflegte Füße. Greift dann lieber zum luxuriösen Nagelset von Kollege Manscaped. The Shears 2.0. Es beinhaltet einen Nagelklipser aus Edelstahl, eine Pinzette, um den letzten Dreck rauszukratzen und eine abgerundete Nagelschere. Und wisst ihr was? Wenn ich am, so äh, am Sonntag im Game Day bin und mal wieder die Broletten trage, dann wisst ihr, das traue ich mich nur, weil ich The Shears 2.0 von Kollege Manscape genutzt habe.
0: Ich möchte Ach. auch jetzt mal persönlich mich bei Manscape bedanken, weil Sami wirklich im letzten Jahr wie Frodo durch die Welt gelaufen ist. <lacht> <lacht> und jetzt siehst du einigermaßen vernünftig aus.
1: Leute, erhaltet jetzt 20% Rabatt und den kostenlosen Versand mit unserem Code Euro auf manscape.com. Habt richtig gehört. 20% Rabatt und kostenloser Versand mit unserem Code EURO. Ihr wisst schon, Leute. Euroballers, Balls, Euroballers, Balls. Wir verstehen uns. Da sind wir wieder. Gehen wir, <lacht> gehen wir in das nächste Spiel in Leipzig. Die Wroclaw Panthers zu Gast bei den Leipzig Kings. Und Christine, bevor ich anfange, mit dir in die Analyse zu gehen, möchte ich einmal kurz zu unseren polnischen Freunden sagen, Wimjowka. Wimjowka, Wimjowka denn das heißt Entschuldigung auf Polnisch denn in meinem Power Ranking habe ich sie echt ich will nicht sagen gedisst, aber also ich lag sowas von falsch die Jungs stehen 2-0 in keiner einfachen Conference ähm, ich entschuldige mich dafür und sie sind nach Leipzig gefahren, Endstand 31-6 da braucht man so viel gar nicht zu sagen, das Ding war nie in Gefahr, Kasim, wie schätzt du die Panthers jetzt ein?
0: Ich, ich habe die Panthers mit Boston College verglichen. Aber Boston College zu deren guten Zeiten, okay? Als, als Matt Ryan noch da war. Und weißt du, du bist in der Division mit Clemson. Du bist in der Division mit Virginia Tech, mit Florida State, mit UNC. Weißt du, ein paar richtig mit richtig guten Teams. Und dann trotzdem hast du einfach das, dieses hardworking, gut gecoachte Team vom, vom Norden oder in dem Sinne vom Osten bisschen mehr Ost, und die, die spielen einfach harten, guten Football, okay, und ähm, haben dann natürlich auch noch ein paar, ein paar Ballers im Team, und die machen, ey, die, die kommen einfach, die wie soll ich sagen, die kommen ins Office rein, die machen ihren Job, bam, perfekt, und sagen, tschö mit Ö, ich gehe jetzt wieder nach Hause, Feierabend, und, und Tate, sechs Catches, Tate. zwei Touchdowns, und dann noch sechs Carries, uh. 44 Yards, zwei Touches. Uh. Und das ist zum Beispiel, was ich mir von Malik Stanley jetzt bei den Sea devils du, du, du hast gute Spieler, adjuste die Offense, dass deine besten Spieler ihren besten Football spielen können. Und sag nicht, ey, das ist unsere Offense, ah, du bist jetzt die Position hier und du musst das machen, was das offensive Scheme sagt. Sondern nein, Mann, ey, Tate kann alles, alles klar. Das heißt, wir machen alles mit Tate. Hier ist der Ball, mach bitte was. Boom. Touchdown, 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 touchdown.
1: AJ Wendland, wieder mal abgeliefert. 18 Total Tackles <lacht> und anderthalb Tackle for loss. <lacht> Alleine, ich weiß wirklich, ohne Witz, Mann. Die Fans und AJ Wendland ist für mich der Grund dieses Jahr wieder nach Leipzig zu gehen und die Bratwurst die two time in a row Bratwurst MVP war
0: ist besser als in Stuttgart
1: Ja, yeah, hör auf, ey lass mal Stuttgart <lacht> Stuttgart ich habe gehört ich habe gehört Stuttgart hat auch im rebuild neuen Grillmeister eingestellt
0: oh let's go oh, brutal ey nein aber wie gesagt ich sag das Beste about the Kings war Wendland natürlich mit Luke Kieckley Stats wieder und ähm, Tate hat gezeigt, er ist ein Baller, und die Panthers haben gezeigt, äh, sie sind. Du, du kannst nicht. Don't sleep on them. Gibt es ein eine deutsche Übersetzung? Don't sleep on them. Unterschätzt. Schlaf nicht auf. Unter, unter oh, unterschätzt. <lacht> oh, du hast gerade mein Leben verändert. Unterschätzt <lacht> sie.
1: Ich habe dein Leben. Ich sagte immer auch
0: im Fernsehen, wie gesagt, du darfst nicht schlafen gehen
1: ja Das ist geil. wirklich, bei aller Liebe, ey, das hat so, ja, okay, kann man sagen, macht Björn ja auch, aber du kannst nicht auf ihm schlafen oder über ihn schlafen, macht ja gar keinen Sinn.
0: Oh, ey, ich brauche Übersetzungsbuch, Mann ich hatte ein paar, ich hatte ein paar Momente auch, war auch äh, im, im, im Meeting mit, mit Ran, so, ey, Kassim, halt dich ein bisschen kürzer. Und halt es noch ein bisschen deutscher. Also,
1: ein bisschen mehr Alman, okay. bitte. Das wäre, ja, wär, wär, als wenn du bei ESPN wärst oder ich bei ESPN wäre und sag, wow, der goes the dog crazy in the pan. <lacht> da wird der Hund in der das Pfanne heißt, Der Hund wird der Hund in der Pfanne verrückt. Kannst du auch nicht übersetzen?
0: Ich habe mir wirklich ein paar von meinen. Also, weil. Das ist, halt in mich, das ist in mir. Also ich habe für 20 Jahre lang die gleichen englischen Sprichwörter gehört und auf einmal aus der Kanone soll ich sie auf Deutsch sagen, weil das ist voll schwierig. Anyways, sorry.
1: Die Tirol Raiders zu Gast bei den Helvetic Guards. Endstand 22 zu 7 und ja Leute, egal was ist, ich werde gleich auf die Stats von Silas Nasita eingehen. <lacht>
0: uh, ist sogar in Rot unterstrichen. Ja, ich habe um.
1: hab zu Tim. <lacht> hey, pass auf, Leute. Ich habe nach der letzten Woche, wo ich in den DMs zerstört wurde, habe ich zu Tim gesagt: Bitte die Stats von Silas Nasita in Rot, damit ich auch ja keinen Fehler mache und wieder 20 DMs bekomme. Was ich mir denn dabei denke, zu überlesen, dass er doch geballt hat. Ich gebe es zu. So gesehen. Kommen wir aber erstmal auf das Spiel zu sprechen. Die Tirol Raiders 2-0, Helvetic Guards 0-2 jetzt, Endstand 22 zu, 17, äh, 22 zu 7. Sind die Tirol Raiders gewohnt dominant oder sind die Helvetic Guards Kacke? T
0: Tirol ist schon eine Firepower, okay. Ich möchte mal kurz auf ein paar key Keystats äh, eingehen. Äh, Tirol, 160 Yards Rushing. Die Sekunde, wo du über 100 Yards Rushing hast, äh, hast du schon wirklich richtig kochon ist, weißt du? Da sagst du, ey, wir machen, was wir wollen. Also 160 Yards Rushing, nice. Uh, die Guards, 25 Yards Rushing. Mm. Average, average per Rush, 6,4 für Tirol, 1,5 für die Guards. Okay, es ist halt, das, das ist schon mal nicht schön. Jetzt guckst du dir Passing an, ungefähr 250 für Tirol, 120 für, für die Guards. Eh, Okay. Total Offense, 402 zu 150. Und ich glaube wirklich, einfach statistisch ist das einfach äh, eine offensive Dominanz. Und das, Tirol ist einfach Firepower pur. Ähm, Christian Strong, 24 für 38, ein Touchdown, eine Interception, drei Sacks, also egal für alle guten Teams da draußen, sofort, okay, wie kamen die drei Sacks? Kann das ein Schwachpunkt sein? Aber Overall McClam, ich mag McClam, okay. Der ist einfach, der ist Athlet. Der kann machen, was er will. Und ich, du kannst jetzt über Nasita reden und alles andere, was du zu sagen hast. Aber mein Punkt zu diesem Team einfach: Tirol. Ich mochte, dass die Defense tighter war, besonders nach nach dem Spiel gegen München und einfach weiter gezeigt hat: Ey, wir, wir sind ein paar Ballers. Aber es war ein Worksieg. Es war nicht, es war kein, es war kein sie mussten sich trotzdem bis zum Ende müssen sie Gas geben.
1: Schauen wir mal auf die Guards. Quarterback Hill, 16 von 33, 151 Passing Yards, ein Touchdown, kein Pick, drei Sacks. Bongo, Running Back, 13 Carries, 20 Yards, kein TD. Silas Nasita in seiner Allrounder-Position. Hier 8 Catches, 76 Yards und ein Touchdown. Ich hoffe, dass die Helvetic guards da nochmal den, den, man sagt ja, the tables have turned, man sagt aber nicht ähm, den Tisch umdrehen, sondern das Ruder umreißen. Wenn ich schon Alman-Sprichwörter sage, dann muss ich sie auch richtig almanisch aussprechen und wiedergeben. Ich hoffe, dass die Helvetic guards das Ruder rumreißen, weil das ist ein sympathisches, cooles Team. Und ich hoffe einfach, dass die Schweizer sich in dieser Liga positiv etablieren können. Kommen wir zu unserem Player of the Week. Und es kann nur einen geben, weil er jetzt schon zwei Wochen lang abgeliefert hat. Wroclaw Panthers Wide Receiver, Tony Tate. Gegen die Kings in dieser Woche sechs Catches, 66 Yards, zwei Touchdowns. Sechs Carries, 44 Yards, ebenfalls zwei Touchdowns. Bisher hat dieser junge Mann in den ersten beiden Spielen fünf Receptions, Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns erzielt. Der Typ ist einfach eine Maschine. Kasim, wie siehst du diesen Spielertypen?
0: Kann ich dir nur, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, was ich halt liebe, ist, dass sie zu, ein, zu Ihnen. Du hast einen Athleten. Setz ihn ein, mach alles mit ihm. Das ist weißt du, wie... Erwin Kamara, okay. Erwin kann den Ball laufen, Kamara kann, ihn auf, kann gute Screens laufen, du kannst ihn als Receiver, auf, 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 line him up as a Receiver, er kann gute Routen laufen. Aufstellen. Aufstellen.
1: Aufstellen. Okay. Das machst du bitte in dein Run-Vokabelheft.
0: Aufstellen, okay. Du kannst ihn als Receiver aufstellen, als Running Back aufstellen. Und so ist halt Tony Tate. Du kannst ihn überall aufstellen. Danke, Sami. Das wird mir richtig helfen in der Zukunft. Und egal, wo er ist, er produziert. Das sagt man, ne? He produces. Das so sagt man er ja auch. Produziert. Er, ist,
1: er ist Pro produziert. Er ist Produzent. Nein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen würde. Wir sagen ey, halt, Wir ey, müssen, einmal schauen, hier. Wir brauchen auch äh, den Kollegen B für Kasim hier äh, mit, mit der Sprachlern-App.
0: Wenn wir schon Werbung hier im Podcast machen, dann lassen wir bei Dictionary Bubble und so ranholen. <lacht>
1: Super, jetzt hast du den Namen gedroppt, ey. Er ist umsonst Werbung verteilt, ey. Ich wollte extra B gesagt, ey. <lacht> Aber gut, Leute, ihr seht, Kasim ist richtig needy. Er braucht äh, die Sprachlern-App. Wenn ihr das da draußen hört, hook up a brother. <lacht> oh Mann, ey. Terrible Tate im positiven Sinne. Äh, zerreißt so ein bisschen die Liga. Und die Wroclaw Panthers haben irgendwie ein ganz gutes äh, Talent-Scouting, oder? Ja, Sowieso.
0: In, ey, fun Fact. Uh, mein Defensive Tackle von Boston College hat mir geschickt: kennt du dieses Team? Und es waren die Panthers, die ihn als Defensive Line Coach haben wollten, aber er, er hat abgesagt. Und ich habe gesagt: Oh, das wäre voll cool gewesen, aber ist alles gut.
1: Kommen wir zu den Conference Standings nach der Woche 2. Im Westen haben wir die 2-0 Ryan Fire auf 1, danach die Paris Musketeers mit einem Rekord von 1-1, die 1-1 Cologne Centurions, die 1-1 Frankfurt Galaxy und die 0-2 Hamburg Sea Devils. In der Central Conference haben wir die 2-0 Tirol Raiders, die 2-0 Barcelona Dragons, die 1-0 Stuttgart Search, die 0-1 Milano Siemens, die 0-1 Munich Ravens, die 0-2 Hervetic Guards Kasim. Gib mir mal einen Tipp nach Woche 2 in der Central Conference, wer nimmt da den ersten Platz ein? Sind es die Raiders, sind es die Dragons oder kommen da? Ich hätte jetzt was gesagt, kommt von hinten die Stuttgart Search, das hört sich auch total falsch an, aber wer ist in der Central Conference deine Nummer eins? Vom Potenzial, vom Potenzial her.
0: Uff, ich würde sagen, Tirol ist meine Eins. Dragons sind meine zwei. Aber dann Stuttgart könnte auch. Stuttgart könnte auch. 1, 2 oder drei. Letzte Chance. Stuttgart könnte auch überall reinfallen. Oder für mich auf jeden Fall die Ravens. Die werden auch. Unterschätzt sie nicht. Haha. Hast du gesehen, was ich da gemacht habe? Ja. Don't sleep on the Ravens. Ja, aber Digga, jetzt ist, mal real
1: talk. Don't sleep on the Ravens. Unterschätzt nicht die Ravens. Aber die Central Conference ist richtig knusprig.
0: Ja, die ist. Die ist, die ist eigentlich gefährlich, wenn ich mir immer so angucke. Das ist so eine Champions-League-Konferenz,
1: kennst du noch von früher, wenn so in, in, der, in diese, wenn dieser Tischtennisball gezogen wird und dann kommt so Bayern, Barcelona, ja, Manu, ja, weißt ja. du so.
0: Aber ich dachte zuerst mal, oh ja, die, die western Conference ist, ist, ist richtig krass. Nee. Aber Central sieht eigentlich fast krasser aus, wenn ich mir das so angucke. Aber ja, Tirol ist auf jeden Fall bis jetzt meine Nummer eins. Und dann, wie gesagt, es ist ich bin gespannt. Ich lasse mich über ich bin Fan, Mann. Oh, ich bin Profi, ne? Shit.
1: Ich bin Fan, ich bin hier der Fanrepräsentant. <lacht> Im Osten, aber im Osten, im Osten nichts Neues. Die 2-0 Wroclaw Panthers, die 0-1 Vienna Vikings, die 1-1 Berlin Thunder, die 1-1 Leipzig Kings, die 0-2 Prag Lions und die 0-2 Ferreva Throners. Ich sag im Osten nichts Neues, aber die Wroclaw Panthers in der Eastern Conference mit 2-0 auf dem ersten Platz zu haben, das hätten wir alle nicht gedacht. Aber gut, die Vienna Vikings hatten auch eine Bye-Week in -Week, -Week, Week One. Da sind wir mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison noch weiter ausspielen wird. Und ausspielen wird sich auch die Woche 3 in der European League of Football. Tippen wir doch mal gemeinsam diese Week 3. Fangen wir an mit den Enthroners at Leipzig Kings am Samstag, den 17.06. Kasim, wen pickst du? Ich
0: sag einfach mal Enthroners knapp mit dem Feedgoal.
1: Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube, die Leipzig-Kings-Defense wird die richtig manhandeln ähm, und in die Mangel nehmen. Ich tippe recht deutlich auf die Leipzig-Kings. Das zweite Spiel am Samstag, das wir tippen für euch, sind die Hamburg-Sea-Devils zu Gast bei den Cologne Centurions. Kasim, was macht dein Halb äh, dein altes Team im Westen Deutschlands?
0: Ähm, ich gehe mal mit den Sea-Devils, aber wäre ich Sami, ich würde mit Köln gehen. Aber wenn die Sea-Devils 0 und 3 gehen, dann... Uh, dann wird wird's sehr, sehr kritisch. Aber ich glaube, die Sea devils werden mit dieser Desperation, mit der ich, äh, über die ich von geredet habe, wenn sie ein bisschen desperate rauskommen und wirklich, ich glaube, der, der Moment wird nicht zu groß sein. Und sie werden ihren ersten
1: Sieg bekommen. Aber Christine, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt unfair von dir. Weil du sagst, wäre ich Sami, quasi wäre ich der Hamburger Hater, dann würde ich nicht. Nein, nein, nein. Weißt nein okay.
0: du? Was ich damit sagen will ich wäre ich, ich, ich nicht Casimir de Bali, der jeden in der Sea Devils Organisation persönlich kennt. Und würde ich einfach mit allen Informationen, die ich als Mensch bin, der nicht. Teil einmal der Sea Devils Organisation war, würde ich glaube ich zehn von zehn Mal jetzt auf Köln tippen. Das wäre mein Tipp. Echt?
1: Aber weißt du was, Casim? Ich widersprich dir jetzt einfach mal und ich tippe auch auf die Hamburg Sea Devils, weil ich verdammt noch mal nicht akzeptieren möchte, dass sie 0-3 gehen. Das ist einfach, ja. das ist scheiße. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich will, dass diese Franchise ähm, erfolgreich ist, weil da sind so viele Leute, die sich in Arsch aufreißen. Ich meine, das gibt es in allen Teams, aber ich habe da auch eine besondere Beziehung zu. Die 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 Freiwilligen, äh, Max, das ganze Team, äh, Leute. Ey, nee, nee, nein, das akzeptiere ich nicht. Und, ihr geht nicht 0-3, ihr gewinnt gegen glaub, die final das, das
0: Allergrößte, was, was mir auch sehr am Herzen ist, guck mal, wir hatten gerade den Rekord mit über 32.000 Leuten in, in unserem Wohnzimmer sozusagen. Das heißt, du, du bist es nicht nur dein Teammate schuldig, du bist es ey, einer ganzen City schuldig, dass du, dass du, dass du Hamburg auf die, auf die Karte packst. Weil wenn du wirklich so ein Stadion ausfüllen kannst und, und in der Zukunft wirklich das, 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 das Normales werden soll, dann kannst du, dann kannst du das, dann kann das Produkt nicht so aussehen, okay? Und deswegen ist es sehr, sehr,
1: sehr wichtig. Ebenfalls am Samstag die Prag Lions zu Gast bei den Vienna Vikings. Kassim, dein Tipp. Wien, easy peasy. Gehe ich mit. Erstes Heimspiel der Vienna Vikings. Rechts, links, Klatsche, Leberhaken. Dankeschön. Die Barcelona Dragons zu Gast bei den Tirol Raiders. Mh, mm, Konkurrenz für das Game of the Week. Ganz, 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 ganz knusprig dafür die Konferenz. Die Dragons in Tirol, Kassim. Was denkst du?
0: Uh, das wird Auf jeden Fall wie die, die Defense der Tiroler wird für mich der Difference-Maker sein. Können sie Connor Miller unter Druck setzen? Niklas Gustav, äh, Maschine, aber ich gehe mit Tirol äh, aus dem Bauch.
1: Kommen wir zum Sonntag. Also, sorry, ich glaube, ich habe ja, äh, es ähm, noch nicht gepickt. Sorry, ich habe es, sorry, entschuldige bitte. Ich habe es noch nicht gepickt. Ich picke auf die Dragons. Upset in Tirol. Die Wroclaw Panthers, ich war schon beim nächsten Spiel, weil ich dazu was sagen wollte, die Wroclaw Panthers zu Gast bei den Berlin Thunder im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark wird, wird auch das Romantica-Game of the Week, weil ich werde Sami on the Road hier zu Hause in Berlin machen, darauf freue ich mich sehr und ich glaube tatsächlich, dass das vom Score und vom Spielverlauf her das spannendste Spiel am Wochenende wird, denn es geht für die Berlin Thunder wirklich um alles, wenn sie verlieren, ist die Saison vorbei wenn die Wroclaw äh, Panthers äh, gewinnen, können sie die Saison richtig positiv für sich lenken mit einem 3-0-Start. Ich nehme mal meinen Tipp vorneweg, Ich tippe auf einen Nailbiter, auf einen Nagelbeißer, um wieder zu übersetzen. Mit drei Punkten ganz knapp die Berlin Thunder. Kasim?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist mir so ein Spiel wirklich... Kennst du das, wenn ein Boxkampf, wo beide Kämpfer mindestens dreimal zu Boden gingen und wieder aufgestanden sind? Ich glaube, das Spiel hat das Potenzial, wirklich so ein Heavy-Hitting-Fight zu werden. Und ich, ich gehe mit dir mit und ich denke mal, Berlin wird trotzdem victorious da rauskommen.
1: Die Milano Siemen zu Gast bei den Stuttgart Surge. Erstes Heimspiel der Surge zweites Spiel der Surge in Woche 3. Was ist dein Tipp?
0: Ich glaube, die werden eingespielter sein, besser spielen und einfach das wird ein das wird so ein kleines Statement so, okay, Milan hat Talente ganz gut, aber wir sind auf einem anderen Level Stuttgart yes Surge.
1: Gehe ich mit Stuttgart Surge recht deutlich gegen die Milano Siemens zu Hause. Die Paris Musketeers zu Gast bei Düsseldorf Rhinefire. Können die Pariser das Ganze wieder umdrehen.
0: Ich, frage, ich, ich bin gespannt, was Omari äh, Williams reißt gegen Paris
1: und ähm,
0: ich gehe aber davon aus, dass Rheinfeier trotzdem viele Fehler ausbeugen wird und ausbügeln und gewinnen wird.
1: Ich gehe davon aus, dass wir überrascht sein werden und tippe Paris in Düsseldorf. Kurze Anfahrt, es ist nicht weit nach NRW und die Pariser werden richtig angepisst sein durch den Heimloss, ähm gegen die Stuttgart Search und werden unseren Upset-Alert aktivieren und gegen Ryanfire gewinnen. Die Ravens sind zu Gast bei den Helvetic guards Kasim, was machen die Bayern in der Schweiz?
0: Die Ravens kommen von der Bye-Week Konnten, die haben ein gutes erstes Spiel gespielt, aber defensiv konnten sie einfach nicht mit Tirol in der ersten Woche mithalten. Aber ich glaube, John Schub wird die Jungs gut abgecoacht haben, die Bayweek wird ihn gut getan haben und kommen raus und machen klarer, klarer Sieg gegen die Helvetic Guards.
1: Da gehe ich mit. Die Ravens werden gut reisen, die werden erholt sein und klatschen die Guards weg. Recht deutlich. Ich gehe von zwei Scores Unterschied aus. Ich würde mal so sagen, mit 14 Punkten werden sie gewinnen. Das war's. Preview. Woche 3 ist viel. durch. Da das war viel. War viel. Wir, haben, wir haben viel Laberlauch gemacht, aber ich glaube, das musste auch so ein bisschen sein. Nach dem Hamburger Spiel ein bisschen einordnen, auch ein bisschen Gefühle. Leute, wir alle zusammen müssen uns ja auch mal die Sachen von der Seele reden. Wenn nicht hier, wo dann? Kasim, wo moderierst du dieses Wochenende? Darf
0: ich das schon sagen? Alter, sag dran nee, nicht. Weiß ich, ich bin, nicht,
1: okay. Ich weiß auch nicht,
0: aber ich bin auf jeden Fall äh, am Sonntag, ähm, ich habe mit Jakob telefoniert, er ist ein guter Freund von mir, ich habe ihm ein bisschen was gefragt, das ist alles, was ich sagen darf.
1: Also du magst, du meinst äh, Jakob Müller, deinen alten Buddelkastenkumpel?
0: Jakob Müller, genau. Mit, Schnur, mit,
1: so, mit so einem äh, kräuseligen Schnurrbart und langen Haaren. <lacht>
0: Wie bei Spongebob, dieser Fisch, wo er sagt, hm, okay. Bambus Björn weiß, welches Meme ich meine.
1: Ihr Lieben, ich, wie gesagt, bin am Start in Berlin. Es geht los um 13 Uhr. Sami on the Road. Björn Werner wird am Start sein. Und ich habe einen Surprise Guest mit einer Sideline: unseren lieben Tim Hans-Willemenke. Jetzt müsstest du sagen, oh geil, unterstützt oh, yeah, uns. Yeah, yeah. Aber ist egal, gib ihm keine Liebe. Ich gebe ihm genug Liebe, weil. Viele von euch Bromantikern werden sich erinnern, Sami on the Road hat angefangen in Köln mit einem ganz komischen Setup, das Björn und ich uns da ausgedacht haben und mein erster Gast in Sami on the Road war tatsächlich der ELF-Insider Tim Hanswille Menke im Jahr 2021. Okay, Kasim, du bist irgendwie äh, gerade schon Feierabend. Keine Reaktion kommt. Äh, morgen, morgen, äh, okay, ihr Bromantiker <lacht> werdet wahrscheinlich sagen, wow, ah, lustig, fun fact. Kasim ist das alles Wurst. Der ist schon äh, beim nächsten Bizeps-Pump. In diesem Sinne, Kasim, verabschiede uns doch mal mit den letzten Worten. Ball
0: out.